Er det noe vi trenger i dag? Er det noe verden trenger? Så er det håp. Ungdataundersøkelsen, undersøkelsen som undersöker hvordan ungdommer har det, og som kom ut i høst i fjor, viste at ungdom i Kristiansand, de hade någon ting som var mer negativt än någon gång. Framtidshoppet, troet på framtiden var dramatiskt lavt. Det var det kommundirektören pekte på som den störste utfordringen som våra ungdomar har idag. Få tror att det kommer att bli en god framtid. Färre tror att de kommer att få sig en god jobb och färre har troa på en framtid här på jorden. Det är er dramatiskt. De sista ukarna så har vi upplevt att döden kommer tätare på än någon gång. Journalist i vårt land, Ingeborg Berg-Mischebergem, skrev en kommentar för en och en halv uke sedan följande: I min levetid har aldrig döden varit så till stede i samfundet som den är er nu. Jag har aldrig fått dödsfallna till mina medborgare presenterat i avisen för i blodrötal som en tickande klocka. Och så skriver hon vidare: Fortalna och historierna är er alltid där. Det är er bara jag som inte har fått presenterat den i blodrötal för. Kriser gör något med oss. Vi ser plötsligt att vi inte är er udödliga. Vi ser att vi tränger något mer. Det finns också undersökelser som har er blivit gjort de sista ukorna över vad folk söker på på nät. Och nätsök och vårt tema bön har mer än dubblat sig genom den sista tiden. För i kriser så söker vi till bön. Vi ser att vi tränger och ha en himmel över livarna våra. Vi tränger Gud. Och mitt i detta så kommer påska. Och vi har följt Jesus, hvor han kom ridan sin i Jerusalem på ett esel. Vi har följt han genom de lidelserna och de tingen som man erfarte genom denna påskuka. Och nu idag så läser vi en text som bara verkligen gör något med oss, som verkligen ger oss något i den tiden som vi är. Er. Och vi läser ifrån Lukas kapitel 24 från vers 1 till 9. Ved dagri den första dagen i uken kom kvinnorna till graven och hade med sig välduftande oljor som de hade lagt i stan. Då såg de att stenen var rullet bort ifrån graven och de gick in men de fant inte Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men med ett stod det två män föran dem i skinnande kläder. Kvinnorna blev förfärdet och böjde sig med ansikte ned mot jorden. Men de två sa till dem: "Varför letar dere efter den levende bland de döda? Han är er inte här. Han har stått upp." Husk vad han sa till dere, mens dere ännu var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og forsvestes. Og den tredje dagen skal han stå upp. 
Da husket de hans ord. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elve og til de andre. Jesus han hadde tolv mannlige disipler. Men i tillegg til disse så hadde han en flokk med kvinner som følte ham. Om disse kvinnene så står det i Lukas 8,3 at med det de eide hjalp de Jesus og de tolv. Så disse var på en måte en del av den utvida disippelgjengen. Og så ser vi her at i denne fortellingen som jeg nettopp leste, så er de noen av hovedpersonene. Disse kvinnene de har fulgt Jesus hele veien fra Galilea og til Jerusalem. Og så har de fått med seg alt det som har skjedd. De sto på avstand og så på i det Jesus sa sine siste ord, og i det han pustet ut for siste gang. De så da de romerske soldaterne tok spydet, stakk inn i siden på Jesus, og det rant ut blod og vann. Og med det så visste de at Jesus var død på ordentlig. Disse kvinnene, de hadde sett at Josef av Arimathea hadde tatt ned Jesu lik, og at han hadde surret det inn i limklær og fått det til en grav som han eide. Og disse kvinnene, de hadde ikke bare sett det, men de hadde følt etter denne Josef i det han la Jesus i denne grava. Så de visste nøyaktig hvor denne grava lå. Men de hadde ikke tid til å gjøre så mye mer enn det den fredagen hvor Jesus døde. For fra klokka 18 fredag til klokka 18 lørdag, så er det sabbat for jødene. Og da har jødene ikke lov til å gjøre noen ting. Så disse kvinnene, de hadde fortet seg hjem, startet på noen forberedelser som de skulle gjøre for når de skulle komme på søndagen og balsamere inn Jesus og ta krydder i hans sine limklær. Men klokka seks så kunne de ikke gjøre mer. Lørdagskveld fra klokka seks utover gjorde de nok de siste forberedelsene. Og så grytidlig på søndagsmorgen, dagen som vi er i dag, så kommer disse gående. Og vi kan jo bare forestille oss hva disse tenkte, hva disse snakket om. Kanskje ikke de sa så mye. Men det vi vet, det er jo at de må jo ha forberedt seg på en eller annen måte. De hadde gjort de fysiske forberedelsene som de skulle gjøre, og tok med seg det de skulle ha med seg. Så måtte de jo ha en forventning om hva som skulle møte dem. Noen av de tenkte sikkert på hvordan i alle dager skal vi komme inn til Jesus? Hvordan skal vi få bort den der store steinen som står foran graver? Eller hva skal vi gjøre med de romerske soldatene som står foran og vokser? Kanskje noen av de bare var så utrolig tynga av den sorgen som de følte, og de bare savnet Jesus så ekstremt mye. Eller kanskje tenkte de, hva nå? Hva skal vi gjøre nå? Vi leste jo at de hadde tjent Jesus med alt det de hadde, og de hadde fulgt han hele veien. Hva med livet de sitter nå? Hva med de sin fremtid? 
alt håp var knust. Fortvilelse og håpløshet for fremtiden, som mange i dag kan kjenne seg igjen i. Trygve Skøy han har skrevet et dikt som egentlig han viser til langfredag. Hvor han skriver, «Har du noen gang, midt i bekmørket, mistet et håp i gulvet? Hørt lyden av det, i det det knuser, i en million små, skarpe korn. Du takker feil av den lyden, vet du. Det er ingen vits i å samle sammen bitene.» Men etter litt, så må du liksom sjekke. Stikke hånda ned og kjenne. Og så ligger det der. I ett stykke, helt uknust. Du tror ikke på det da, gjør du det. For det var det disse kvinnene erfarte. Dette håpet som var knust. Alt de hadde levd for, alt de hadde trodd på, var knust. Men så kommer de til den grava, og så ser de at det de trodde var knust, var ikke knust likevel. Fordi der stod det to engler som sier at Jesus, han har stått opp, ikke leit etter den levende blant de døde. Dette budskapet som de får, det forandrer jo alt. Det gir disse kvinnene en helt ny fremtid. Det gir disse kvinnene noe helt annet å leve for. Og det gir disse kvinnene en evighet. Det snur alt opp ned. Og på samme måte så gjør det det for oss. Det gir oss noe annet å leve for. Det gir oss en ny fremtid, og det gir oss en ny evighet. Jesus han blir kalt for verdens lys, han sier det om seg selv. Og på denne dagen så viser Jesus nettopp det, at lyset er sterkere enn mørket. I salme 139,12 så kan vi lese, Men mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Johannes 1,5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Midt i koronapandemien, midt i mangel på fremtidshåp, og midt i alle andre ting som vi står i, så skinner lyset fra Jesus. Dette håpet klarere enn noen gang. Det er når vi skjønner at vi trenger det. Jesus sa om seg selv flere dager før han døde, «Jeg er oppstandelsen og livet.» Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Døden er ikke slutten. Døden var ikke slutten for Jesus. Og døden er ikke slutt for oss hvis vi velger å ta imot ham. I den sangen som vi skal synge etterpå, så er en av linjene, så død, hvor er din brodd? En av menneskets, eller menneskets desidert, største fiende gjennom alle tider, Døden er ikke lenger en trussel, fordi Jesus har vunnet over døden. Han er den levende, og han lever i dag. Og vi, vi som lever nå, 
Vi kan också erfara att Jesus lever nu. Jesus är er levande och han är er här för oss. Och så kan vi vite uansett hvordan vi har det akkurat nu, uansett hvordan situationen er som vi står midt oppi, at dette ikke er slutten. Det er mer. I Johannes oppenbaring 21,4 så står det, «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.» for det som en gång var er borte. Dette håpet det gir oss nog helt annet å bygge livene våre på. Det gir oss nog helt annet å stole på, nog helt annet å leve for. Og jeg håper at vi alle sammen, her og nå, bestemmer oss for dette håpet vil jeg skal prege mitt liv. Dette håpet vil jeg ta til meg. Jesus sitt budskap, at Jesus har vunnet over døden, det vil jeg skal være med og forme mig, min hverdag og min evighet. Og det vi trenger å gjøre, det er invitere Jesus inn. Si, Jesus, ditt håp vil jeg at skal være mitt håp. Jeg vil avslutte med å be Herrens velsignelse over dere alle sammen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen.